0: Předsednictvo Hnutí Ano se bude příští týden zabývat výsledkem prezidentských voleb a také tím, že místopředseda Hnutí Ivo Vondrák veřejně podpořil v boji o prezidentskou funkci Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi. Mělo to vliv na prohru Andreje Babiše? Byl to podraz a krok proti zájmům voličů Hnutí Ano, jak to veřejně komentovali další místopředsedové Hnutí? Jak by Hnutí Ano na výsledek prezidentských voleb mělo zareagovat? A zůstane Andrej Babiš po prohraných volbách poslancem a předsedou Hnutí Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místo Hnutí ANO, hejtman Moravskosleského kraje, poslanec, ministr školství ve stínové vládě Hnutí ANO a také muž, který veřejně podpořil soupeře svého předsedy Andreje Babiše, Ivo Vondrák. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy. Dobrý den, přeji vám i posluchačům. Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Andrej Babiš dostal ve druhém kole prezidentských voleb o 960 tisíc hlasů méně než Petr Pavel. Máte z toho výsledku radost?
1: Ne, já určitě nemám radost z neúspěchu ostatních, to znamená, nemám z toho nějakou radost v tom smyslu, že bych to nepřál nebo přál někomu, já si myslím, že je to výsledek a je třeba ho
0: takto vnímat. Máte pocit, že jste tomu výsledku svým prohlášením pomohl? Ten rozdíl byl tak velký, že moje prohlášení to nemohlo ovlivnit. My se k tomu ještě za chvíli určitě dostaneme, ale k tomu výsledku, když se podíváme konkrétně na výsledek v Moravskoslezském kraji, tak to byl jeden ze tří krajů České republiky, kde vyhrál Andrej Babiš, získal tam přes 53% hlasů. Máte pocit, že bez té vaší veřejné podpory by Andrej Babiš dostal ještě více, nebo máte pocit, že to ten výsledek neovlivnilo? Když se podíváte na ty
1: tři kraje kde získal Andrej Babiš nejvíce hlasů, tak jsou to kraje, které nazýváme jako strukturálně postižené. A když jsem se díval i na výsledky voleb u nás v kraji, v různých oblastech, tak zcela určitě se projevilo to, že ty oblasti, které jsou sociálně slabší, dávali Andreji Babišovi více hlasů. Takže to si myslím, že něco, co může do budoucna ovlivnit i naši krajskou politiku,
0: říci, co je vlastně důsledkem toho, že lidé takto volili. Když mluvíme o těch důvodech, proč právě v těchto třech krajích vyhrál Andrej Babiš, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskosleském, máte dojem, že jsou to historické záležitosti, že to má historické souvislosti, nebo to ukazuje, že současná vláda právě tyhle regiony zanedbává? Já si myslím, že platí
1: to druhé. Myslím si, že přeci jen současná vláda, která má dost problémů, které musí řešit, tak se samozřejmě promítají do té nálady těch lidí a samozřejmě to vnímají mnohem citlivěji ti, kteří jsou sociálně slabší.
0: A to si myslím, že určitě ovlivnilo rozhodování těchto lidí ve volbách. Když se vrátím k tomu vašemu veřejnému vyjádření podpory Petru Pavlovi, vy jste místo předsedou hnutí členem jeho nejúžšího vedení, když se tedy baví me o Hnutí, Ano, jste členem předsednictva, jste také členem stínové vlády Hnutí Ano. V téhle té pozici jste se rozhodl veřejně podpořit soupeře vašeho stranického předsedy. Vaše kolegyně z vedení Hnutí šéfka poslaneckého klubu Alena Šilerová to označuje za zradu a na Naposledy to řekla dnes dopoledne ve vysílání Plusu. Vy to tak nevnímáte?
1: Ne, já to tak nevnímám. Já si myslím, že přece pravda má přednost a to jsou Volby, které jsou prezidentské, to nejsou volby, které by byly o hnutí ano nebo o pěti koalici nebo komkoliv, komkoliv dalším. Takže dle mého názoru jsem prostě vyjádřil svůj občanský postoj a prostě zatím si stojím a myslím si, že i ta kampaň, tak jak probíhala, mě utvrdila v tom, že prostě Andrej Babiš se na tu
0: funkci prezidenta prostě nehodil. Řekl jste ty své výhrady a svůj postoj kolegům v předsednictvu nebo ve stínové vládě nebo přímo Andrej Babišovi osobně do očí? Upřímně, my jsme se dlouho o tom nebavili.
1: Vůbec jsme se o tom nebavili. A musím říct, že pro mě byl takový ten No, taková ta poslední kapka do kalichu hořkosti bylo to, že my jsme měli svolánu tiskovou konferenci na e, půl jednou odpoledne a v půl dvanácté předtím se mělo sejít předsednictvo k tomu, aby tedy vybralo kandidáta na prezidenta. No a den večer předtím e, vystoupil Andrej Babiš, že to bude on. Takže to se na mě nezlobte, to je v podstatě pro mě něco, co já považuji za e, neseriózní způsob jednání. Takže v tomto si myslím, že jsem se rozhodoval, naprosto přesně a takto jsem
0: se i hned, i potom to vyjádřil. Andrej Babiš tu kandidaturu s vámi jako s členy předsednictva vůbec nekonzultoval? Tak ono se o ní mluvilo, řekněme na WhatsAppu, ale nikdy neprobíhalo nějaké
1: jednání na předsednictvu, kdybychom si řekli, kdo by měl kandidovat, jak by měl kandidovat, ta diskuze neproběhla, i když se o ní hovořil, že by proběhnout měla, protože se domnívám, že by něco, co bych nazval primárkami, bychom potřebovali představit si kandidáty, jaké mají názory na své fungování na hradu. To si myslím, že prostě mi tady chybělo a dle mého názoru to, řekněme, zkrátkovité navržení pana předsedy do této funkce mi přišlo fakt podivné a přišlo mi to příliš
0: autokratické. Omlouvám se, ale domnívám se, že tyto věci se musí řešit jinak. Kdybyste to jednání předsednictva opravdu měli, vy byste vystoupil proti tomu, aby Andrej Babiš kandidoval? Ano, kdybych tam byl, tak bych vystoupil, bohužel
1: to bylo tak, že to bylo svoláno prakticky pro mne, zem na den, bez nějakého dalšího plánu, ale hlavně to bylo tak, že vlastně měla proběhnout tisková konference a hodinu předtím se mělo uh, předsednictvo na tom zhodnout. Tak uh, to se omlouvám, to mi připadá, uh, že to je už jenom čistě o potvrzení toho, co oznámil
0: předem pan Babiš v televizi Nova. Myslíte si, že kdyby kandidoval za hnutí Ano někdo jiný, že by v tuto chvíli byl prezidentem ten někdo jiný? Těžko říct, to nevíme nikdo, hlavně nevíme, kdo by to
1: měl být, protože těch men bylo více, dokonce zaznívalo i jméno Martina Stropnického a já se přiznám, že Martin Stropnický by mohl mít ten, řekněme, nadhled, který by v podstatě funkce prezidenta potřebovala, ale nakonec se tak nestalo, takže bylo to unáhlené, bylo to rychlé,
0: bez, řekněme, toho projednání. Mně se to z tohoto pohledu nelíbilo. Vy pořád říkáte, že to bylo rychle, ale ono to přece bylo na poslední chvíli. No právě protože to bylo na poslední chvíli, tak to bylo rychle. <laughs> to tím myslím, ano. Ale, ale Takže... vám přece nic nebránilo tomu, abyste o tom jednali měsíce dopředu.
1: No ale jak, jak říkám, já jsem nekandidoval, přece nás je více a pořád se o tom spekulovalo někde na Whatsappu, tak nechápu, proč by toto měla být moje vina, pane redaktore. Já neříkám, že já jsem to byla vaše, vaše navíc. Ne, ne, já vím, že ne, ale jako pojďte se, já si myslím, že už na jaře lonského roku zaznělo, že by se to mělo diskutovat. Já si troufám říct, že se možná k tomu mělo svolat i nějaké větší zhromáždění, nejen předsednictva chtělo to představit případné kandidáty. Prostě to, co se běžně nazývá primárkami a ty se konají v jiných stranách, takže dle mého názoru takto ten proces měl být nastaven, ale víte, já už tak se stavím do role, a teď nechci rebelujícího, ale prostě do role oponenta různých rozhodnutí a prostě neměl jsem pocit, že bych i toto
0: měl já nějak dále komentovat. Místo předseda hnutí Ano Hejtman Moravskosleského kraje Ivo Vondrák je dnešním hostem 20 minut rádiožurnálu. 8. února, tedy příští středu, by se mělo sejít předsednictvo Hnutí? Ano. Jako místopředseda Hnutí jste jeho členem. Dostal jste už pozvánku? Jste zván? Ano, přišla včera večer ta pozvánka, takže jsem pozván a chystám se, že určitě přijdu. Očekáváte, že se tam bude jednat o tom, jestli máte zůstat v Hnutí? Tak předpokládám, že jak už to zaznělo z úst paní Aleny, že budou
1: řešit vondráka, abych citoval přesně, tak já si myslím, že určitě o mě
0: se tam řeč povede. Já tam do úplně s jiným cílem a s jinou svojí představou. K té se dostaneme za chvíli, ale přece jenom k vám osobně. Vy uvažujete v tuto chvíli o tom, že byste rezignoval na nějaké funkce v hnutí ano, třeba na post ve stínové vládě, nebo dokonce opustil hnutí ano?
1: Mám... Dojem, že jsem příliš člověk, který vyžaduje jakousi otevřenou diskuzi a řešení témat, která nás trápí delší dobu a jsem ojedinělý, osamělý, takže si domnívám, že pro mě tato funkce není klíčová, ale jak říkám, je to o té diskuzi, uvidíme, jak bude probíhat, nechci předjímat, jak bude probíhat.
0: Chápu tedy dobře, že jste připraven nabídnout funkci místopředsedy?
1: Ano, jsem připraven tuto funkci nabídnout, ale jak říkám, chtěl bych slyšet i ty názory ostatních, jak to vnímají oni, protože já se domnívám, že ta diskuze je nezbytně nutná a nen
0: na toto téma. Máte pocit, že máte nějakou silnější podporu vnutí, ano? Nemůžu říct, že bych měl nějakou většinou podporu to jsem
1: vždycky říkal, ale myslím si, že je dost lidí, kteří vnímají, že hnutí není to, co bývalo v době, kdy třeba do něj vstupovali. Myslím si, že je to už vidět delší dobu. Já si myslím, že to je o té diskuzi a musíme si říct, Kudy se budeme ubírat? A to je dle mého názoru je mnohem důležitější, protože
0: pak se teprve ukáže, kdo se k tomu chce přidat a kdo nikoliv. Přesto ještě jedna věc k tomu, řekněme, rozložení sil. Primátor Ostravy z Ano Tomáš Macura, který také před volbami veřejně podpořil Petra Pavla o víkendu v rozhovoru pro i CZ, řekl, že celá řada lidí z Hnutí Ano nevolila v těchto volbách Andreje Babiše, ale že tito lidé mají strach to přiznat. Je to tak, říkají to vám třeba mezi čtyřma očima nebo po telefonu? Ano, můžu to potvrdit. Předsednictvo Hnutí Ano má rozebírat výsledky prezidentských voleb a to, jak Hnutí Ano bude pokračovat dál. Vy jste říkal, že tam s něčím chcete přijít. S čím tam přijdete? No já si myslím, že nejvyšší čas si skutečně sednout a připravit
1: další program našeho Hnutí. Já nemám pocit, že bychom měli nějakou jasnou strategii a linii toho, co chceme být. My jsme tady už před léty uspořádali v Ostravě programovou konferenci. A myslím si, že skončila v celku jasně a doufám si říct, že i jednomyslně jsme ty věci schválili. To znamená, chtěli jsme, abychom zůstali, řekněme, tou catch-all party, jak se říká, ale stranou, která má i jakýsi, řekněme, středně pravicový akcent. Bohužel nic z toho, co jsme si tehdy dohodli, se nestalo a vlastně dle mého názoru se začalo pohybovat hnutí ano tak, jak zrovna potřebovalo. A já si myslím, že třeba tuto diskuzi znovu otevřít, protože se domnívám, že jsme za ta poslední léta ztratili podnikatele, ztratili jsme Střední třídu, učitele, vědce, lékaře odešli od nás, voliči mladší. To znamená, to se, dom- to se domnívám musí být nějak nastaveno, změněno. A k tomu bych chtěla a budu navrhovat, abychom svolili takovýto programový takovou programovou konferenci, abychom si ty věci probrali. Jinak to bude takový ten, já nechci říct, kam vít tam plášť, ale v podstatě budeme reagovat pouze
0: na průzkumy, průzkumy veřejného mínění a to není dle mého názoru správně. Když mluvíte o tom, že by měla být programová konference, vy máte představu, kam by se program Hnutí Ano měl posunout? Které věci byste chtěl akcentovat? Já myslím, že nemusíme vymýšlet nic, co už vymýšleno nebylo.
1: A to je to, co zazňovala té programové konferenci tady v Ostravě, že prostě chceme být, řekněme, tou catch-all party, která bude v podstatě schopna komunikovat jak s podnikatelskou sférou, tak řekněme se střední třídou, učiteli, lékaři a hlavně bychom si měli říct, jak ovlivnit a jak přitáhnout hnutí, ano, mladší voliče, protože bohužel v daný ukamžek ty průzkumy ukazují spíš na to, že jsme zaměřeni na seniorní populaci, na populaci, která má spíš nižší vzdělání a to si myslím, že do budoucna nestačí a já bych chtěl, bychom se k tomu takto vrátili a mě je i velmi blízký ten středopravicový akcent, ale
0: uvědomuji si tu nutnost řešení sociálních problémů, které nás tady provází. Vy jste v minulých dnech mluvil o tom, že by vnutí Hnutí Ano měla vzniknout frakce. Jak si to prakticky představujete? No, já jsem neříkal, že má
1: vzniknout, já jsem říkal, že to je to možná cesta. A já bych tady zareagoval na to, co se stalo právě na začátku loňského roku, protože už jsme měli jakýsi i možná i střed, já s panem předsedou, v tom smyslu, že prostě už nejsme dávno catch all party, že jsme skutečně levicovou stranou a dokonce až možná moc levicovou stranou. A tehdy, a to oceňuji, v podstatě uspořádal setkání v rámci deseti let založení hnutí ANO s celou řadou politologů. A ti tam právě hovořili o tom, že při tak velké staně je nezbytně nutné vytvářet jakési vnitřní skupiny frakce v tom pozitivním slova smyslu, které by si měly vzájemně oponovat, ale
0: také samozřejmě definovat tu politiku, která se týká té skupiny, kterou chcete oslovit. Místo předseda hnutí Ano Hejtman Moravskoslezského kraje. Ivo Vondrák zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Předseda hnutí, ano, Andrej Babiš už v sobotu avizoval, že na jednání předsednictva příští týden chce řešit i své další působení v politice. Už v sobotu řekl, že lidem přeje život bez Babiše. V rozhovoru pro dnešní mladou frontu dnes dodal, že si dá politický detox. Na svém Twitterovém účtu změnil svůj popisek z poslance na občana. Jak to na vás působí? Máte pocit nebo signály, že Andrej Babiš uvažuje o tom, že by se z politiky stáhl, že by se třeba vzdal poslaneckého mandátu nebo postu předsedy hnutí, že by byl třeba jenom čestným předsedem? Přiznám se, že jsem to slyšel právě na té tiskové konferenci a nikdo
1: se o tom takto zatím vůbec nebavil, takže nejsem schopen to potvrdit ani vyvrátit. Já do jisté míry chápu, že vlastně být v politice tak dlouho, jak je a řekněme být poměrně velmi hodně vystaven tomu tlaku, který je na něj vyvíjen, to si myslím, že skutečně vyžaduje vysokou odolnost. A myslím si, že i to je důvod toho, proč hovoří
0: o tom detoxu. Bylo by dobře, kdyby Andrej Babiš, řekněme, ustoupil z té politiky? No pojďte se, já to řeknu tak, jak jsem to říkal před
1: několika lety. Prostě dříve nebo později hnutí ano, musí počítat s tím, že Andrej Babiš nebude stát jeho čele jako výkonný předseda, ale třeba jako ten čestný předseda, myslím si, že založil projekt, který byl úspěšný, o tom prostě není sporu, ale je třeba si říct, kdy to bude, a já jsem vždycky říkal, že to
0: bude jen a jen na jeho rozhodnutí. Pardon, to je je jasné, předpokládám, že ani jeden z nás to neovlivní, ale já se ptám na to, jestli z vašeho pohledu, z pohledu místo předsedy Hnutí ano, by to bylo dobře, kdyby v tuto chvíli Andrej Babiš ustoupil? O tom bych skutečně nechtěl spekulovat, jestli je to dobře. Já to řeknu takto. Možná
1: je to trošku obšírnější, ale myslím, že je třeba to říct. Pokud Andrej Babiš teď odstoupí z veškeré politiky, tak si myslím, že je více než pravděpodobné, že hnutí ano v příštích volbách neuspěje. Nevyhráme ty volby, nebo ne, neprohráme těsně, tak jako jsme je prohráli v roce 2021. Bohužel to zaznívá celou dobu. Andrej Babiš je pro celou řadu představitelů jiných politických stran problematický, nechtějí s ním spolupracovat, vnímají hnutí jako stanu jednoho muže. A myslím si, že to je něco, co je variantou toho, co by musel Hnutí Ano dělat, musel by hledat své količní partnery a v podstatě by se jim ten količní potenciál
0: takto navýšil. Předpokládám, že na tom jednání předsednictva budete také hodnotit kampaň před prezidentskými volbami. Tu kampaň platilo Hnutí Ano. Měli jste jako členové vedení Hnutí Ano možnost ovlivnit její podobu? Jednali jste někdy o strategii, o heslech? Věděli jste třeba dopředu, jak budou vypadat billboardy? Na žádném
1: z představenstvech se o tom jsme se o tom nebavili. My jsme schvalovali v podstatě rozpočet, to znamená, nikdo z nás, teda v tom širším spektru, se vlastně neměl možnost seznámit s těmi titulky, s těmi billboardy. Já jsem od začátku říkal a přál jsem si, aby ta kampaň byla pozitivní, ale nebyla o tom detailní řeč na žádném z Nevím samozřejmě, jestli probíhala nějaká komunikace v tom, řekněme, uším vedení. Pardon, já se pavy, omlouvám, že... co je
0: uší vedení, když vy jste jedním no, z několika místopředsedů. Tak já si
1: myslím, že to všichni víme, pane redaktor. Je to v podstatě, řekněme, ten triumvirát Andrej Babiš, Alena Šilerová, Karel Havlíček. Samozřejmě občas se k tomu přidá někdo další, ale když se podíváte na ty tiskové konference, tak je to více než zjevné. A samozřejmě vstupuje do hry i, řekněme, marketingový tým, který, dle mého názoru,
0: má uh, příliš velký vliv na fungování hnutí, ano. To bylo i v minulosti normální vhnutí, ano, že strategii ve volbách neschvalovalo, neprojednávalo vedení? Tak my jsme třeba projednávali projednávali
1: ve výboru kampaň, která se týkala komunálních voleb. A myslím si, že jsme ji projednávali velmi podrobně, velmi intenzivně a myslím si, že to bylo pozitivní, protože I to vedlo k tomu výsledku v komunálních volbách, které jsme dosáhli. Takže já si myslím, že tady se ukazuje, že pokud se dodrží ty principy komunikace a v podstatě možnost vést dialog na tom, jak to má vypadat, tak si myslím, že to je vždycky pozitivní. A troufám si, že ta kampaň z pohledu těch komunálních voleb byla vedena správně. Myslím si, že to časování typy billboardů,
0: to bylo něco, co jsem považoval za úspěšné. Vrátím se k vašemu postavení v Hnutí ano. Pokud s těmi názory, o kterých jste před chvílí mluvil, na další směřování Hnutí neuspějete, uvažujete o tom, že byste založil nový politický subjekt třeba s Tomášem Macurou nebo dalšími bývalými nebo stále ještě současnými politiky ano?
1: Já určitě teďka nechci a to, by bylo, to bych rád zdůraznil provést něco, co by se nazvalo štěpení. Já si myslím, že v prvé řadě je povinností politika se domluvit. Ale může se stát, že se tak nestane. Pokud se tak nestane, pokud skutečně hnutí nebude chtít hledat, řekněme, své. Eh, Programové cíle, tak si myslím, že to je otázka, jak s tím dál. Otázka je tady i možnosti vytváření těch, řekněme, nechci říct, těch frakcí, které štěpí, ale frakcí, které budou fungovat relativně samostatně, které budou mít svoji politiku. Ale to je věc, kterou bych teďka nechtěl komentovat, když si to bude za týden, za měsíc, to možná bude i delší doba. A je to o tom samozřejmě, jak se bude vyvíjet politika celkově, protože si myslím, že těch
0: problémů, kterých je k řešení je velká spousta bohužel se nám stále kumulují a neřeší. Já se ptám i proto, že vám hejtmanský mandát končí na konci příštího roku. Jste rozhodnout, že budete kandidovat znovu? No tak já předpokládám,
1: že kandidovat budu a Ale nevíte za koho. Ne, 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 to bych neřekl. Já si myslím, že otázka, jestli za někoho jiného, to bych teďka nepředjímal. Já si myslím, že se nám tady v kraji daří držet jakousi středopravicovou koalici už druhé volební období a troufám si říct, že se nám daří věci realizovat. Myslím, si, že je na, na tom kraje to vidět. Dokonce jsme teďka měli vůbec největší nárůst HDP ze všech krajů v České republice. Dokonce je rychlejší než Praha. Samozřejmě máme tu výhodu, že zahujeme na nižším základu, to samozřejmě nerozporuji, ale jestli jde o to, jestli lidé si uvědomí, zda je zajímá to, jak se ten kraj vyvíjí, anebo jestli jsem řekl, zdali podporuji či nepodporuji do prezidentských voleb Andreje a to si budou muset lidé rozhodnout, to si musíme říct rovinu, že volby prostě do těchto krajů i parlamentu jsou přece jenom něco jiného, ale já mám ten pocit, že bych rád viděl ten kraj skutečně takový, jak jsme si ho předkreslili, v tom smyslu, že chceme, aby byl transformovaný, aby to byl
0: skutečně kraj úspěšný, nikoliv strukturálně postižený. Na závěr, na závěr ještě jedna věc. Nový prezident Petr Pavel avizoval, že ještě dobře znovu inaugurace chce jet do krajů, kde volby vyhrál Andrej Babiš, tedy i do moravskosleského kraje. Jste už v kontaktu s panem prezidentem a jeho týmem. Připravujete tu návštěvu? Ne, nejsem
1: nepřipraven, myslím si, že momentálně má nově zvolený prezident spousty jiných starostí, ale my jsme vždycky byli vstřícní k tomu, když tady přijel prezident a nejen ten aktuální, ale i ten bývalý, protože byl tady i Václav Klaus u nás na kraji, takže já si myslím, že to patří k tomu bontonu v podstatě ukázat, že respektujeme tyto pozice, tyto funkce
0: a budu rád, když tady pan Petr Pavel přijede. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu Místo předseda Hnutí Ano Hejtman Moravskoslezského kraje a také poslanec Ivo Vondrák. Díky, že jste byl naším hostem, naviděnou, naslyšenou. Nemáte zač, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
0: Děkujeme.